0: Iniciamos semana junto a ustedes, el día de hoy, 24 de julio del año 2023, el día del natalicio del libertador Simón Bolívar, y vamos a darles a ustedes la bienvenida a nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos de inmediato. Un hombre identificado como Víctor Viña murió durante un presunto enfrentamiento con Cuerpos de Seguridad en el Valle, en Caracas. Familiares se encontraban a las afueras de la morgue de Bellamonte para realizar los trámites
1: de rigor.
2: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Nosotros establecemos el presente desde las afueras de la medicatura forense de Bellomonte, aquí en Caracas, donde pudimos conocer acerca del caso de Víctor Piña, de 23 años, quien falleció la tarde de este sábado en la parte alta del barrio del 70, en el valle. Familiares aseguraron que él se encontraba con unos amigos afuera de de su domicilio cuando llegaron presuntamente miembros de un cuerpo de seguridad del Estado. Se produjo un enfrentamiento con algunos sujetos y Viña cayó en ese lugar. Es importante señalar que Viña trabajaba como carretillero desde hace nueve meses en el mercado de coches. Familiares aseguraron que la expareja de el hombre fue quien les avisó lo que había ocurrido para trasladarse hasta Caracas desde los Valles del Tuy de donde son oriundas estas eh, personas. También es importante señalar que Viña deja una niña de 5 años y una mujer en estado de gestación. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta forma devolvemos el contacto a los estudios.
0: Y en otros temas, el Sindicato Único de Empleados al Servicio de la Gobernación del Estado Carabobo reiteró que los trabajadores del sector viven con precariedades ante la ausencia de un aumento salarial.
3: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, Yudermi García, secretaria general del Sindicato de Empleados Públicos al Servicio del Gobierno Regional, destacó que han recibido denuncias de diferentes dependencias de trabajadores que han manifestado fallas en su alimentación ante la imposibilidad de adquirir lo necesario. La realidad de los trabajadores del sector público y en este caso los trabajadores al servicio del estado es, un, es una realidad de crisis ya que se intensifica aún más ya que el presidente de la república hasta la fecha no ha decretado un aumento al salario ni mínimo ni un incremento a las tabuladores salariales por lo que los trabajadores al servicio del Estado siguen devengando salarios que no tienen ningún tipo de poder adquisitivo. Y a, y, a un, y basado no solamente en el tema del salario, sino también en el tema de la crisis, en el tema de la salud, en el tema de la alimentación. Hemos recibido muchas eh, denuncias por parte de los trabajadores que en diferentes secretarías y en diferentes dependencias no se les está dando la bolsa de comida, vendiendo la bolsa de comida que les venden, porque supuestamente eh, hay que darle prioridad a las comunidades, siendo los trabajadores vulnerados sin reconocimiento de sus derechos que están contemplados dentro de la convención colectiva. Entonces, vemos al ciudadano gobernador el pasado fin de semana haciendo un festejo para los estudiantes que culminan ahorita su bachillerato. Cuando nosotros, los trabajadores al servicio del Estado y los gremios, los diferentes sindicatos que hacemos vida en la gobernación del Estado, reiteren reiteradas oportunidades, por todos los medios de comunicación, en las redes sociales, mediante oficio, hemos solicitado poder reunirnos con ellos, que seamos escuchados nuestros planteamientos y hasta la la fecha lo que hemos recibido es silencio por parte del ciudadano gobernador. Vemos entonces inversión de recursos para festejo pero entonces no vemos inversión de recursos para los trabajadores, que somos los que ejecutamos la política pública del Estado los trabajadores no están viviendo de salario porque lamentablemente con de 130 a 316 bolívares que es lo que los salarios que tenemos en la gobernación y a pesar de que se nos cancelan dos bonificaciones eh, que fueron ajustadas como es el de la cesta tique y el de el bono de guerra, eh, con esos montos los trabajadores lo que podrán recibir lo que podrán adquirir será un 5% de la canasta básica, esa es la realidad porque si bien esos bonos fueron ajustados pero sabemos que la crisis económica cada día se empeora más y la, los productos están por las nubes. Lamentablemente los trabajadores han tenido que, que, que ponerse a trabajar de trabajadores informales, han renunciado algunos a sus cargos, están dependiendo de familiares que se encuentran en el exterior, pero de su, de su salario, de lo que ellos han construido en su función pública, no pueden subsistir. Lamentablemente en el tema de la alimentación tenemos trabajadores que... Están pasando necesidades, están pasando hambre Lo vemos, lo vemos nosotros mismos, lo, lo detectamos en el peso y en la talla de esos trabajadores Igualmente en el tema de la salud, todos los días tenemos algún trabajador pidiendo alguna ayuda Porque no puede cubrir sus medicamentos Hay trabajadores que han abandonado sus tratamientos médicos odontológicos de visión, porque no tenemos ningún apoyo por parte del ciudadano gobernador en este tema para los trabajadores y no incumplen la cláusula del HCM, que es una lucha que dimos los trabajadores por años y que hoy en día el Estado no la reconoce. García aseguró que a pesar del aumento en diferentes bonificaciones, los trabajadores solo pueden adquirir el 5% de la canasta básica. Ante esta realidad exigió al ejecutivo regional mesa de negociación y respeto por los beneficios adquiridos desde Carabo, venezuela reporta para ustedes ruth la
0: seguimos con información pero en el estado huárico donde docentes migrados a la nómina nacional rechazan la solicitud de la secretaría de educación de entregar nuevos recaudos jorge gonzález ha estado atento a esta situación y nos trae los detalles
4: Saludos, Manuel. Este grupo de docentes que fueron migrados de la nómina del Estado Guárico a la nómina nacional aseguran que tienen más de cinco años exigiendo el pago de sus prestaciones sociales. Igualmente, indicaron que han entregado todos los recaudos que ha solicitado la Secretaría de Educación. Sin embargo, a la fecha, el Ente de la Educación está solicitando una vez más nuevos recaudos.
5: Dimos la base magisterial organizada del Estado Guárico. 9 de enero, tenemos todos los soportes, pero cuando no los pidieron, nos negamos a darlos, en vista que durante cinco años hemos estado yendo a cada una de las instancias eh, pertinentes a exigir nuestros derechos, como es las prestaciones sociales, que de hace cinco años nos migraron y no nos las han pagado. Nos pidieron la data y los soportes, no nos negamos a ellos, porque para eso es. Pero ¿qué sucede? A los 15 días que vamos hay un personal nuevo y, y no nos dan respuesta de lo que dimos anteriormente. Cinco años entregando recaudos. Nos propusieron una mesa técnica, el cual todavía ellos no nos han dicho. Nosotros no nos oponemos a la mesa técnica y consignar los recaudos. Lo que no nos oponemos es a que engaveten nuestro recaudo como lo han hecho durante cinco
4: años. Son más de 4.700 docentes afectados con esta situación. Además, a más de 270 educadores les eliminaron la dualidad de cargo. Ellos están esperando la instalación de unas mesas de diálogo con la zona educativa. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Y nos vamos hasta el Estado Lara, porque la ocupación hotelera registró un crecimiento positivo. Esto lo aseguró la Corporación de Turismo de la región.
3: Hola manuela así es. Según la Corporación de Turismo del Estado Lara, la ocupación hotelera en la región ha aumentado más de un 80%. Esto debido a las alianzas establecidas con sectores públicos y privados.
2: Es favorable en materia económica, tanto para el hospedaje, los centros comerciales, la actividad económica que, que es parte fundamental de todo de todo el crecimiento del desarrollo turístico en este estado y que bueno, no nada más los hoteles y los centros comerciales, sino a nivel también de todas las, las áreas de los balnearios, los parques nacionales y todos los parques recreativos que también ha sido favorable en satisfacción ser a todas las familias estadales, nacionales y personalidades internacionales que se han interesado en conocer al Estado Lara también, desde el propio monumento Manto de María, la Flor de Venezuela, el Obelisco, un ícono de referencia histórica y turística en este Estado, y que bueno, eh, afluencia de personas aún ha aumentado, y que bueno, quiere decir que estamos trabajando en la brújula correcta en materia del turismo.
3: La presidenta de la Corporación de Turismo, Stephanie Ferri, precisó que en lo que va de 2023, más de 60 mil personas han visitado la región a través del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara, lo que ha impactado satisfactoriamente a la actividad turística para que sea de referencia a nivel nacional, quien les reportó desde el Estado Lara-Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Miren, y comerciantes de Cumaná, capital del estado Sucre, denunciaron que sus ventas disminuyeron por el mal estado de los servicios públicos. Vamos a ver esta nota.
3: El señor Carlos Núñez es un portugués que llegó a Venezuela hace 40 años y desde entonces se estableció en la ciudad de Cumaná desde hace dos años se está viendo afectado por el desbordamiento de aguas servidas frente a su establecimiento que está ubicado entre el Hospital Central de Cumaná y uno de los liceos más reconocidos de esta localidad vamos
6: a escuchar lo que nos cuenta lamentablemente yo tengo más de 40 años aquí en esta entrada aquí que era un tremendo negocio, gracias a Dios era un tremendo negocio ¿Dónde? pero lamentablemente es el local que tengo ahí jamás nunca ahora con lo que yo tengo el problema que tengo aquí de las cuestiones colapsadas por falta de la alcantarilla todo eso ahí la venta se me ha bajado y prácticamente no vendo casi nada y yo he hablado mucho, con mucha gente tanto como la directora del liceo castro machado que era el mejor liceo de aquí de, de comaná que era el castro machado lamentablemente ahora ha sido el más desastroso usted cree que esa es una entrada para un liceo, eso no es una entrada para un, un liceo. Mire cómo eso está colapsado, la cloaca. Yo lo que yo pido, a ver, a ver, como tanto como ustedes me están viendo aquí, le agradezco, a ver, si el alcalde o el gobernador o si hay alguien que está presente, que, que por favor, écheme una ayuda, que me eche una ayuda sobre la población del agua.
3: El migrante que se estableció en Cumaná hace cuatro décadas, logrando estabilidad económica, hoy se ve perjudicado por la falta de atención gubernamental hacia los servicios públicos. Este es el reporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde el Estado Sucre. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Y el colapso de aguas residuales afecta también a un grupo de vecinos en la urbanización Ampies, en la ciudad de Coro, esto en el estado de Falcón.
7: Buenas tardes, gracias por el contacto. Al menos 72 viviendas se ven afectadas en su infraestructura por el colapso de las aguas residuales aquí en la urbanización Ampíes de la ciudad de Coro. Esta situación motivó a que sus residentes el día de hoy salieran a la calle a protestar para exigir al organismo competente de Hidrofalcón la solución a esta problemática. Vamos a conversar con Yamil González para que nos comenten desde cuándo ustedes vienen presentando esta situación.
8: Buenas a todos, esta es una situación que se viene concurriendo desde el año pasado, incluso del mes de mayo ya estaban estas placas obstruidas, se notificó a los entes gubernamentales que, para que atendieran el caso, eh, cómo nos han venido, midieron, revisaron, incluso hubo una reunión en la cancha donde el alcalde Hernández estuvo, se comprometió a, a poner la tubería y incluso nosotros íbamos a, a encargarnos de comprar el cemento para terminar de reparar, pues él no... Nos daba todo el resto, pero eso no iba a llegar hasta ese hasta ese nivel. En el día de ayer incluso volvimos a tocar la plataforma Venga PP haciendo la denuncia nuevamente, donde les recordamos que desde el año, del mes de mayo del año pasado teníamos esta situación. Como tú lo puedes notar, son 72 viviendas que se ven afectadas, más las familias que están inmersas en ellas que superan ese número.
7: ¿Hemos visto pacientes oncológicos y todo aquí que
8: viven en estas condiciones? Sí, es una situación bastante insalubre para ellos porque hace, poco, hace pocos días murió uno de estos, de estos habitantes acá y murió precisamente bajo esas condiciones, bajo las condiciones de que las cloacas estaban inservibles, el fondo de su casa inundado, o sea, es algo triste y lamentable, tenemos otras personas que están en la misma situación y bueno, ya no hallamos cómo resolverlo. Nos han prometido que vienen, son 120 metros de, de cloaca alrededor que se van a colocar Prometen que lo van a hacer, pero estamos a la espera de que las tuberías lleguen. Mientras tanto, la desidia existe en este sector.
7: Bien, muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos el día de hoy, lunes, desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: Nueva Esparta recibió este fin de semana a más de 200 nadadores de ocho estados del país y también extranjeros en la competencia Triman 8.5, una experiencia que ratifica el potencial de la región para los deportes acuáticos.
7: La Bahía de Pampatar, en la isla de Margarita, fue este fin de semana el lugar más visitado para presenciar este evento deportivo, que incluso cambió algunas de las características de las competencias de aguas abiertas, pues generalmente se recorre un solo sitio y una sola distancia. Nosotros estuvimos allí y les contamos. ¡Uno, Durante dos días, cientos de personas acompañaron a los atletas en las pruebas diseñadas Costa, Nocturno y Cruce para una sumatoria de las tres. Una competencia diferente no solo para fijar nuevas marcas a los nadadores, sino darles valor agregado, pues viajar a la isla de Margarita implica costos elevados.
1: Este, iniciamos con, con esta, esta innovación de pruebas, ¿verdad? Un poco para hablar de la experiencia como nadadora de aguas abiertas. Eh, las categorías máster siempre tenemos como que el gustico por seguir nadando y siempre nos convocan a una prueba, ¿no? Entonces nos ideamos este, hacer este, al máximo provecho lo que es la, la isla de Margarita, ¿no? No solamente como en la parte deportiva del evento que le estamos ofreciendo, sino también para este, representar un poco o dinamizar un poco lo que es la actividad económica eh, turística por excelencia de nuestro estado, ¿verdad? Pero todos los atletas o todos los nadadores que vienen de vacaciones siempre dicen, oye, este, quisiera nadar de, de del farallón a la bahía y no se da la oportunidad. Entonces esta vez quisimos darle la oportunidad a todos nuestros compañeros a nivel nacional y a nivel internacional este, para que eh, Muestren sus brazadas o, o hagan sus brazadas en nuestra piscina natural.
7: La prueba nocturna fue realmente un espectáculo de luces por el uso de linternas especiales en los gorros de los nadadores y un reto que por primera vez se realiza en nado de aguas abiertas. Tritones y sirenas dijeron haber sentido la máxima adrenalina y todos llegaron a la meta, incluyendo personas con alguna discapacidad. También es importante destacar que las condiciones de Margarita no se limitan a los deportes acuáticos. Actualmente se construye uno de los complejos de canchas más modernos para el pádel, una actividad deportiva que también cobra auge en el país. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Continuamos con ustedes. En materia internacional les contamos que los enfrentamientos en una cárcel de Ecuador dejaron al menos unas seis víctimas mortales
4: sube a 6 la cifra de presos fallecidos luego de enfrentamientos entre reos del Centro de Privación de la Libertad Guayas número 1, al suroeste de Ecuador, la cual también dejó 11 heridos. Así lo informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas, Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SENAI. Las confrontaciones se dieron entre sábado y domingo, por parte de grupos de delincuencia organizada, tras las cuales se activaron los protocolos de seguridad en todos los centros penitenciarios del país. El SNAI reportó que varios agentes de seguridad se encuentran retenidos en cuatro cárceles y que se adelantan las acciones para su liberación. De igual forma que en otros 10 centros, los internos se han acogido a huelgas de hambre. Cabe recordar que desde 2020, han sido asesinados más de 450 presos en Ecuador, producto de enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de los penales.
0: Bien, y con casi el 100% de los votos escrutados, el Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Efeijó, ganó las elecciones generales en España. El Partido Popular obtendría 136 escaños del Parlamento, 122 el PSOE. Y el partido de extrema derecha Vox se sitúa en el tercer lugar con 33 y la coalición de izquierda sumar en cuarto con 31. Con estos resultados tan cerrados, lo que se espera es que a partir del de día de hoy comiencen las negociaciones. Escuchemos a Pedro Sánchez, presidente del gobierno español y también a Alberto Feijó, quien obtuvo la mayoría de los escaños en las elecciones.
9: Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado. En el Hemos sacado más votos, más escaños este y más porcentaje que hace otro año. Ya Gracias, declaración. Es un orgullo, es un honor y es una enorme responsabilidad el poder representaros. Y mirad, mirad, compañeros y compañeras, amigos y amigas. Hace, hace, unos, hace, unas semanas, hace unas semanas, el 29 de mayo, después de las elecciones municipales y autonómicas, convoqué las elecciones anticipadas porque creía, como he creído siempre, que teníamos, que teníamos como sociedad que decidir qué rumbo tomar o un rumbo de avance durante los próximos cuatro años, o un rumbo de retroceso, como plantea el domingo funcionista del Partido Popular. claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años, ha fracasado. ¡Ah! 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 Nunca antes nuestro
10: partido había subido con tanta intensidad en unas elecciones generales. Superamos al Partido Socialista en votos y en escaños. Y, y mientras que el Partido Popular sube 47 escaños. El gobierno de coalición no ha ganado ni un escaño en relación con el resultado de las elecciones anteriores. Amigos. Amigos, hemos obtenido un resultado que hace poco más de un año y medio parecía imposible. Todos los españoles saben que hace algo más de un año este partido vivió una crisis, una crisis intensa, que parecía que un año y medio después sería imposible que pudiésemos estar aquí todos juntos recordando la victoria electoral. Tuve la confianza de mi partido y quiero agradecerle a todo el Partido Popular, de todos los pueblos de España. Gracias, Presidenta. Quiero agradecerle a todos los pueblos de España, a todo el Partido Popular, a todos los presidentes autonómicos y, por supuesto, a las dos personas. Que me acompañan aquí como alcalde de Madrid y presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias. Amigos y amigas, hemos conseguido ocho millones de votos, tres millones de votos más. Que en las últimas elecciones generales. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es nuestra obligación ahora? Nuestra obligación ahora es que no se abra un periodo de incertidumbres en España. Los españoles hoy. Nos han dado la confianza en el Partido Popular y también han dicho a todos los partidos del arco parlamentario que dialoguemos. Como candidato del partido más votado, creo que mi deber es abrir el diálogo para liderar desde el primer minuto ese diálogo y para intentar gobernar nuestro país de acuerdo con los resultados electorales, con la victoria electoral.
0: Y justamente a ese proceso de diálogo que se va a abrir en España y que por supuesto va a posiblemente a generarse durante todos estos meses que están por venir, nosotros estaremos muy, pero muy atentos. Mientras tanto, llegamos al final de nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía a las seis de la tarde. Volveremos a estar con ustedes para informarles de lo que ocurre el día de hoy en Venezuela, en Latinoamérica y en el resto del mundo. Así que manténgase en sintonía.